0: Hola amigos, ¿cómo andan? Qué lindo que es volvernos a encontrar. Lamentablemente no los voy a poder saludar como todos los días porque Quito me dijo que tengo que ser un poco más sintético cuando hablo. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el capítulo de hoy titulado El lado oscuro de emprender. Yo estoy todo bien por si alguno se pregunta, ¿eh? ¿De luego arrancar? No, arrancamos policía. Como siempre decimos, emprender puede ser lo mejor o lo peor que te puede pasar en la vida. ¿Y eso de qué depende? Nada más ni nada menos que de la forma en la que vos puedas digamos sobrellevar todos los, no sé si decir obstáculos o las implicancias que esto tiene. Las implicancias puede ser básicamente pensar que tenés la solución a un problema y en realidad lo que el mercado te pide es otra cosa. Otra implicancia puede ser que estás varios meses cobrando prácticamente nada y decís, che la puta madre, ¿cómo me tengo que acortar para vivir? Otra implicancia puede ser tal vez tengo que hacer muchas cosas y no puedo solo, tengo que eh, encontrar a alguien que me ayude y no puedo encontrar a alguien adecuado. O si no también puede ser tengo que invertir mucho tiempo o dinero y no sé si esto me está dando resultado. Quisimos implementar esta nueva técnica denominada la pirámide invertida en la cual en los primeros dos minutos de más o menos de grabación repasamos un poquito de qué va a ir todo el capítulo por si se aburren de escuchar mi voz y quieren ponerle fin. Vamos a hablar un poquito sobre el primer problema. Emprender es solucionar un problema. Hay un español, como siempre decimos, Sergio Fernández, que lo que dice es que si vos querés emprender, vos tenés que abrir la puerta de tu casa, salir a la calle, identificar un problema de los miles y miles que hay y solucionar solamente uno. Pero ¿qué pasa? Yo puedo identificar, qué sé yo, un problema X que puede ser, no sé, administrar bien mi sueldo y puedo, no sé, pensar aplicaciones o puedo pensar herramientas o lo que sea para una mejor administración del mismo y no llegar a fin de mes, digamos, eh, haciendo cuenta los últimos cinco días. Pero es esa solución que a lo mejor me sirve a mí particularmente. Puede que a, no le sirva al resto de la gente o puede B, simplemente que yo no estoy encontrando ese público que es específico para mi solución y eso me haga recalcular y decir ok, esta idea que en principio parecía buenísima a lo mejor no lo es tanto y tengo que recalcular. Esto puede pasar muchas veces, ¿no, bro?
1: Sí. También eh, algo que estamos aprendiendo, obviamente, es que de la forma que uno empieza o, o la idea que tiene en la cabeza del problema que va a solucionar, probablemente termine mutando tantas veces. Es más, creo que nunca deja de mutar, sino que siempre está en constante evolución con el público que al fin y al cabo es el que va a darte de comer. Es difícil esto porque creo que también mucho... Mucho emprendimiento falla a la hora de no poder llegar a comprender o identificar eh, bien el problema que está solucionando o se muere con la idea inicial y, y no es próspera, digamos.
0: Sí, por eso es que hacemos tanto hincapié en el hecho de no estar tanto tiempo pensando el modelo de negocios perfecto, porque en definitiva, cuando vos salgas a la calle y pruebes tu idea, ya la misma retroalimentación, el mismo feedback de la gente te va a hacer saber si lo que vos pensaste Funciona o si lo tenés que cambiar Pero bueno, sin irnos por las ramas Porque Quito vino en modo gorra hoy Tenemos que, <ríe> que Pasar al segundo punto Que le pusimos emprender es trabajar gratis Ok, no es trabajar gratis O sea, 100% literal Porque algo de guita ves Pero qué pasa bro eh, La vida es difícil en las tinieblas del emprendedor Yo siempre
1: era de esos que ven Por ejemplo, no sé, una pelotudez en un lugar digo, uh, el que inventó esto debe ser millonario, ¿no? Capaz es millonario, pero a costas de trabajar como un negro eh, horas y horas y meses y capaz años. Y hay emprendimientos que no ven plata literalmente hasta los 3, 5 años, 8 años, 10 años. Nosotros fuimos el año pasado con Lucas a una charla que estaba hablando el dueño de un hotel que se llama Che Lagarto, ¿puede ser? Che Lagarto, sí. Che Lagarto, que el tipo tenía como si te dijera 30 hoteles a lo largo de Latinoamérica y dijo recién... Este año, después de 10, hubo plata que vino a mi bolsillo. Todo el chabón lo reinvertía, lo reinvertía, lo reinvertía. Y también sí, hasta que no te acomodás, más si sos chico como nosotros y la gente empieza a confiar en vos, es difícil que veas la plata necesaria como para decir, estoy tranquilo. No, o sea, capaz recién al año vas a estar tranquilo o más o menos, pero tenés que saber que los primeros meses va a ser de sacrificio, de dejar de lado cosas y de vivir con lo poco que tenés. Que es
0: divino también. Yo creo que sobre todo en los primeros meses, ¿no? Tal vez 10 años es medio una exageración. Yo me acuerdo cuando fuimos a ver esa charla que, que recién mencionó Quito, cuando el dueño de Chelagarto terminó la charla, fue como que okay, creo que un poquito se fue por las ramas, diciendo de 10 años con un emprendimiento sin ver un peso. Lo que pasa es que al principio puede ser que veas plata, pero ¿qué pasa? Después te das cuenta que toda esa plata que viste o tenés que pagar cosas que tuviste que, que comprar para poder? hacer efectivo tu servicio o esa plata que vos tal vez eh, viste al principio, la tuviste que poner para mejorar el producto, depende cuál sea tu solución. Pero es eso, qué sé yo, como siempre decimos, hay que disfrutar el proceso. Está bueno también estar un, unos meses eh, con muy poco ingreso porque también te enseña el valor de la plata y el hecho de que lo bueno cuesta. Pero llega un momento en que despegás, yo me acuerdo que yo... Cuando entré a, a la empresa anterior en la que trabajaba, creo que a los dos meses de que entré, ya había un festejo por la expansión a Latinoamérica del negocio, ¿no? Y me puso a hablar con el, con el fundador y le dije, Che, boludo, ¿cómo, cómo armaste el Educate? Me empezó a contar un poco y lo que me dijo fue que estuvo un año entero hasta que vio su primer cheque. O sea, una empresa que a los 10 años estaba festejando su expansión a Latinoamérica, estuvo un año entero trabajando en Argentina gratis, o sea. Sepan, sepan que al principio
1: es eso. Y aclaro algo, por si hay alguien que no está entendiendo. Si sí ves plata y si sí comes. O sea, lo que queremos decir es... Si vos hoy en día necesitas 10 pesos para ser feliz, capaz estés ganando 3, que es lo que te ayuda para comer, para pagar el alquiler y no sé
0: qué más. Y nada más. Y también sos feliz. O sea, y sos feliz, sí, porque sos feliz haciendo lo que haces. El mensaje que queremos transmitir es, básicamente, es que mucha gente cuando dice, bueno, voy a emprender, es voy a emprender porque... Los emprendedores son millonarios. Ok, sí, son millonarios, si hacen las cosas bien y se mantienen a lo largo de los años, pero no van a ser millonarios en el primer año de vida del negocio. Pasemos al punto número 3 y es emprender es consolidar un equipo de trabajo. A ver, <coughs> qué sé yo, si nos remontamos al ejemplo que dio Quito en el capítulo anterior de la, la persona que, que quería poner un emprendimiento de limonada, Ok, al principio puede ser esa persona sola, pero ¿qué pasa? Si está todos los días exprimiendo los limones, armando los jugos y todas esas cosas que bien que no conozco muy bien cómo es la cadena de producción de una limonada, pero <risa> va a llegar un punto en que va a vender tantos limones y que va a tener tantos clientes que no va a poder ocuparse de los clientes, de la de todo. ¿sí? Va a tener que empezar a delegar. En todo negocio, si vos querés escalarlo, es inminente que lo delegues. ¿sí? Y delegarlo implica contar con la ayuda de una persona. ¿Y qué pasa? Yo siempre digo, cuando vos tenés un hijo, o sea, querés que vaya al mejor colegio, querés que coma la mejor comida, querés, no sé, que si lo va a cuidar alguien, que sea la persona más cariñosa del mundo. O sea, vos querés siempre lo mejor. Y un emprendimiento es como tu bebé. O sea, vos querés que si alguien también va a poner sus manos encima de él, también sea el mejor. Y es, es un tema, ¿sí? Nosotros tenemos la suerte de que onda, nos llevamos bien y que podemos digamos, combinar lo que nos gusta hacer y nuestras habilidades para potenciar el negocio. Pero puede pasar que el día de mañana, cuando necesitemos, no sé, alguien que me haga reportes, por ejemplo, que a mí me da mucha paja hacer reportes para mandar mails, y cuando contratemos a una persona que me arme base de datos, puede pasar que sea una persona brillante o puede pasar que eh, nos haya vendido un chasco en las entrevistas y que después digas, no, ¿qué es esto? Y son cosas con las que vas a tener que lidiar. O sea, no sé si decir que, que nos pasó a nosotros, porque...
1: Todavía no nos pasó. Ahora bien, sí es inminente el hecho de... Llega un punto que, ok, con Luke, saliendo del tema de los limones, yendo al tema de Wanderad, probablemente el día de mañana, cuando tengamos X cantidad de clientes y ya nos miremos con Lucas, tipo, che, boludo, estamos laburando todo el día. La diferencia, hay una diferencia muy grande en, entre los emprendimientos, que es si vos tenés un producto o un servicio, depende de qué servicio también, pero el servicio... La inversión que vos podés hacer, más allá de si es en publicidad y en diseño de la página, etcétera que capaz es algo inicial, no la publicidad, es que a lo largo de la vida de tu empresa, al principio no vas a tener mucho para invertir. Entonces, si llega un punto que decís, ok, tengo plata ya, o nos sobra la plata, pero estamos saturados hasta las tetas, y contratemos a alguien que maneje las campañas, por ejemplo. Y si llega ese punto, si alguien mete la mano, como dice Lucas, en el proyecto es, mirá, flaco, esto es mi hijo, o sea, no la cagues porque me muero, te mato eh, pero sí, es, es vital y aparte es vital que esa persona sepa o comparta como tus valores por lo menos al principio, después cuando ya si Dios quiere la empresa se va a 500 empleados, probablemente no conozcas ni a un cuarto, ¿viste? pero cuando lo mantenés chico es importante eso también pensar mucho en la gente que vas contratando porque va a ser parte de la familia
0: eso, y bueno, sin mucho más para agregar de ese punto, vamos al último, que es que para emprender hay que invertir. Invertir no necesariamente tiene que ser sí o sí plata. Obviamente necesitas invertir plata, qué sé yo. Cuando pusimos Wanderad, lo, lo primero que hice fue comprarme un celular y una computadora para, porque o sea, son básicamente mis herramientas de trabajo. Pero también invertir es invertir tiempo, invertir energía. Seguramente estés pensando, y qué, y, o sea, ¿y qué es lo que tiene esto de malo? y qué sé yo Suponete que vos un sábado a la noche venías, porque voy a... a contar un poco mi experiencia en 2017. Fue un año en el que yo prácticamente trabajaba de lunes a viernes y viernes y sábado me reventaba la cabeza duro. Fue un, fue un, fue un año sólido, pero bueno, fue una buena etapa que ya, que ya terminó. Pero lo que voy es que capaz que me gastaba una luca por noche, por ejemplo, porque la plata no era un problema en ese momento, ni tampoco proyectaba mi vida a futuro, sino que vivía 100% en el presente. onda Ok, cobro bien, me puedo dar estos lujos, me los voy a dar sin importar el mañana. ¿Qué pasa? Cuando vos pones un emprendimiento, no solo empezás a ver menos plata los primeros meses, con lo cual sos más cuidadoso con el gasto de la misma, sino que también, básicamente, si vos no estás productivo o si vos estás falto de energía, después eso tiene una, una digamos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Una injerencia directa, tal vez, o como que afecta directamente tu negocio. Y después, si sos menos productivo un día, eso también lleva como un efecto en cadena de que avanzas menos y que los planes los plazos que te propusiste posiblemente los tengas que patear y demás. Como que invertir no es solamente la plata de, bueno, tengo que invertir, no sé, 10 lucas, ponerle en publicidad, sino también es tengo que invertir mi tiempo... Y mi energía, ¿ok? Si yo el viernes a la noche me llega un mensaje de Che, salimos. Y primero que te voy a decir que no. Primero, ¿por qué? Porque son ponerle mil mangos que prefiero no gastarlos en una noche de joda y alcohol. Y segundo, si yo salgo esa noche y vuelvo a las 6 de la mañana con 3,0 de alcohol en sangre, me voy a dormir, me voy a levantar a las 4 de la tarde y no voy a entender nada. Entonces, me de a estar todo el sábado. Sin hacer nada. Sí, tampoco es que el domingo sos una luz. Exactamente, porque tardás entre 48 y 72 horas en recuperarte de una dura noche de joda. O sea, invertir no es solamente plata, sino también es invertir tu energía en lo que realmente importa y en lo que te va a ayudar a vos en el largo plazo. Porque lo que siempre decimos es que para tener una vida próspera hay que pensar en el largo plazo. Esto que voy a hacer hoy... ¿Cómo me va a afectar a mí dentro de cinco años, ponele? Si me va a afectar para bien, lo hago. Si me va a afectar para mal, lo pienso dos veces. La verdad es que emprender, por lo menos al principio, eh, te, cambia, te cambia la vida
1: y te cambia el estilo de vida. Con Lucas, cuando me enseñaron el 2017, yo tuve una etapa muy similar. Este, y hoy, cuando vuelvo, ya a principio de año, eh, lo mismo. A ver, eh, lo primero que encontré fue que cada peso, ahora, no era un simple billete. O algo que lo, lo tenía para gastar. Sino que ahora es... Cuando ahora gasto plata, lo pienso 120 veces. Y de hecho no estoy gastando nada de plata. Y capaz es un chip que se te queda en cierto punto. Y el día de mañana cuando tengas plata, digas... Che, me compro estos tres pantalones, dos medias y un cinturón que me compraba antes. Y no, mira la verdad que no. Prefiero ahorrármelo y en tres meses... No sé, con esta plata... No sé, hoy en día me compro un monopatín a motor, más o menos. Eh, pero como que empezás a a entender un poco más de los gastos buenos que realmente te ayudan a vos. Y sí, invertís mucho en el sueño, pero también invertís mucho de, como de esperanza en el sueño. O sea, tenés tanto metido en el emprendimiento que no te la vas a jugar a tirarlo a perder por salir los fines de semana, por no laburar a pleno todos los días. O sea, realmente, si estás metido en la, en la montaña rusa la tenés que disfrutar y cómo se disfruta, ¿no?
0: Y para cerrar, me gustaría dejarles una frase. Y es que los ricos son ricos porque viven como si fueran pobres y los pobres se mantienen pobres porque quieren vivir como si fueran ricos. Espero que este capítulo les haya servido. Y nada, como siempre decimos, si te gustó, si pensás que a un amigo tuyo le puede servir, compartilo o si no, simplemente hacé lo que querrás y nada más. Chau. Abrazo.